0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Bea, Anja und Lena. Drei Frauen und eine Vision. Vielleicht kennst du das Gefühl, ab und zu durchs Leben zu stolpern. Und um sich damit niemals allein zu fühlen, gibt es doch nichts Schöneres als Austausch, Verständnis und Inspiration unter
1: Gleichgesinnten. Wir hoffen, dass unsere Gespräche auch für dich inspirierend sind. Viel Spaß beim Zuhören. Wie viele Personen bist du eigentlich in deinem Kopf? Hast du
0: dir diese Frage schon mal gestellt? Wie viele Protagonisten hast du in deinem Kopf? Wer spricht eigentlich wie mit dir? Wie sprichst du mit dir? Ist es eher positiv? Ist es eher negativ? Darüber kannst du jetzt ja einfach mal kurz nachdenken. Denn wir haben uns diese Frage in den letzten Wochen gestellt und auch überlegt, wer eigentlich in unserem Kopf wohnt, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt am Anfang. Und vor allem haben wir uns auch gefragt, wie diese Personen, die wir ja selber sind, eigentlich aussehen. Und wenn man sich mit den ganzen Themen Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung und der eigenen Psyche beschäftigt, dann kommt man automatisch irgendwann auf den inneren Kritiker. Und der innere Kritiker ist ja die Stimme, die einem im Alltag zuflüstert. Du kannst das nicht, du bist sowieso dumm, du bist hässlich, du bist zu dick, du bist zu dünn, was auch immer. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch innere Cheerleader oder innere positive Stimmen, die einem gut zureden und sagen, hey, du schaffst das und du kannst das und du hast das schon mal geschafft. Und wir haben uns die Fragen gestellt, wer ist das eigentlich bei uns im Kopf? Und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Auch ein liebes Hallo von
1: mir. Und ein Hallo von mir. Wir sind wieder zu dritt am Start. Und äh, ja, die Frage ist ja auch sehr spannend. Und ich glaube, vor ein paar Wochen hätten wir noch gar keine Podcast-Folge darüber machen können. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Also bei mir hat es einen Moment gedauert, wirklich auch ein Ohr überhaupt für diese Stimmen zu bekommen, weil, weil es mir immer so ging, man ist ja im Alltag dauernd beschäftigt und macht Dinge und dann wirklich aktiv mal innezuhalten und sich zu überlegen, wie okay, tue ich das jetzt gerade, weil irgendeine Stimme bei mir irgendwas gesagt hat oder reagiere ich jetzt gerade da drauf oder traue ich mich jetzt gerade irgendwas nicht zu sagen, weil die Stimme schon wieder im Kopf gesagt hat, nee sag das jetzt nicht und du hast doch eh keine Ahnung und weiß ich nicht was. Äh, genau, fand ich am Anfang auf jeden Fall schwer. so
0: Absolut, weil man erstmal bewusst sich damit befasst, ne? Also das macht man im Alltag nicht, weil es ja so normal ist, wie man eben mit sich unbewusst redet. Und da mal bewusst zuzuhören, ist wirklich sehr, sehr interessant und zum Teil auch erschreckend. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging, beziehungsweise ich weiß es, weil wir dann mal gesprochen <lacht> haben, aber alle, die jetzt zuhören, wissen es <lacht> noch nicht, was da rauskommt, ne? Ist auch manchmal ein bisschen lustig.
1: Ja, und eben auch, wie viele Stimmen man überhaupt da hat, die einfach mal so drauf losquatschen, ne?
0: Ja, Bea, magst du vielleicht mal anfangen, wie es bei dir so war, als du dich damit befasst hast, welche Stimmen du so zutage gefördert hast? Also, die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war ja, wer bist du in deinem Kopf? Bist du, wenn du mit dir selbst sprichst, ich oder bist du du oder wir? Und, ähm, Anfangs anscheinend bin ich schizophren, denn ich bin wir. Also wir machen Dinge richtig oder falsch. Also wenn ich mit mir spreche ähm, im Unterbewusstsein, dann sind wir anscheinend mindestens zwei. Ähm, genau, das war so das Fazit, was ich mir nach der ersten Frage dann äh, gezogen habe. Ähm, wir haben auch einen recht lauten Kritiker, der wirklich äh, zu jeder... Lebenssituation, was Böses zu sagen hat, oder wobei, was heißt Kritiker, also ich glaube, man hat verschiedene Arten von Kritikern. Ich habe ähm, mein lautester Kritiker in Anführungszeichen ist eigentlich so eine kleine Heulsuse. Jemand, der ständig Angst hat, was falsch zu machen oder ähm, dass jetzt was schief gehen könnte und halt dieser, diese, also Rania sagte im Coaching, ähm, der Warrior, also jemand, der sich ständig äh, sorgt. Und das ist meine lauteste Stimme in meinem Kopf tatsächlich. Weil die mich nervt, habe ich die Beate getauft. Ähm <lacht> <lacht> und das ist die Stimme, die mir am häufigsten präsent ist. Wie ist es bei euch?
1: Um, ja, also, also bei mir ist es, verrückterweise hatte ich ganz so eine Probleme, diese, sage ich jetzt mal, negative Stimme äh, überhaupt in, in mehrere Kategorien einzuordnen. Also für mich ist es gefühlt immer die eine Stimme und die eine Stimme, die meckert halt irgendwie immer. Also die meckert auch, wenn sie sich Sorgen macht. Die ist dann eher so von wegen ähm, Oh, musst du das jetzt wirklich machen? Äh, musst du hier jetzt? Oder ist das gut für dich? Oder sei doch vorsichtig oder irgendwie so. Bei mir ist es immer die Stimme, die negativ ist, die mich anspricht sozusagen. Und, und ich, ich war so frei und, und habe sie von Anfang an und deswegen hat sich das jetzt auch so, kennt ihr das, wenn man was benennt und dann bleibt es für immer so. Also meine Stimme ist halt jetzt Hildegard. Also Hildegard weckert halt mit mir irgendwie andauernd. Und äh, die habe ich aber tatsächlich auch als allererstes gehört. Also als ich aktiv so drauf geachtet habe. Und Hildegard war dann halt so, willst du das jetzt wirklich anziehen? Und wie siehst du denn heute aus? Und äh, also so, Bäh, total aggressiv. Und ich habe das bis jetzt noch nicht äh, irgendwie wahrgenommen, dass, es, dass die Stimme sich verändert oder dass es unterschiedliche sind tatsächlich. Und es ist ja schon
0: spannend zu hören, dass eben bei Bea ein Wir im Kopf stattfindet und bei dir, Ranjan du. Ne? Ja. Also darüber kann ja jetzt auch mal jeder nachdenken. Hast du eher eine Du-Stimme, eine Ich-Stimme oder eine Wir-Stimme? Weil bei mir ist es so ein Mix aus Du und Ich. Manchmal spricht meine innere Stimme wirklich, ich kann das nicht oder ich bin bescheuert oder was auch immer. Und manchmal ist es aber auch wirklich Du, so vorwurfsvoll. So als wäre das eine eigenständige Person, die jetzt mit mir irgendwie schimpft. Ne? Und ich habe ja, ähm, im Gegensatz zu euch beiden, wir hatten darüber schon eine ganze Weile gesprochen, wir drei wie Visius-Sisters, ähm, versucht, verschiedene Stimmen optisch dann zuzuordnen. Also ich habe verschiedene Bilder rausgesucht, unter anderem einige Memes. <lacht> ähm, <lacht> weil so dieses, dieses Motzende oder dieses Weinerliche, was du meintest, eher mit dem War Ich muss es versuchen, richtig auszubringen. Ja. Damit ich nicht Krieger <lacht> ja. ähm, Warrior, also der, der sich Sorgen macht, das ist bei mir ein Mix aus diesem Crying-Meme von Kim Kardashian. Und diesem blauen Männchen aus Alles steht Kopf, also dieser Trauer, die sagt, oh, das ist alles so schrecklich. Und die beiden sind dann aber auch wirklich eher mit der Du-Stimme da, die dann sagen, du kannst es nicht, du wirst dich jetzt richtig blamieren, du hältst mal lieber deinen Schnabel. ist Ganz spannend, ne? dass es so unterschiedlich ist, wie im, jeder im Kopf so mit sich spricht. Ist das für ich dich denn auch die präsenteste Stimme? Das finde ich total schwer zu sagen, weil es extrem auf die Alltagssituation ankommt. Also wir sprechen jetzt ja viel über die kritischen Stimmen. Bei mir ist es so, dass ich schon auch oft die kritische Stimme habe und manchmal neige ich dann aber auch zu Größenwahnsinn. Und dann kommt die ähm, innere Cheerleaderin raus, die dann richtig das Kinn reckt und sagt, nee, das mache ich jetzt garantiert nicht, das kann jemand anders machen. Oder natürlich mache ich das richtig gut, kommt seltener vor, ja, aber... Das ist eigentlich was total Gutes, weil es mich auch antreibt und weil es auch so den eigenen Stolz ein bisschen stärkt. Ne, Mit dem habe ich ganz oft Probleme, weil ich oft nicht, nicht so einen Stolz irgendwie empfinde oder eben so dieses Selbstbewusstsein, was man in bestimmten Situationen haben sollte, gerade weil dann Kim Kardashian und die Trauer irgendwie rauskommen. Ähm, aber manchmal kommen auch die positiven Stimmen raus. Aber es klingt jetzt auch so, als wären bei dir die, die Negativen am lautesten. Ja, bei Rania ja auch. Bei Rania auch und bei und dir bei auch. bei mir auch. Also ich musste mir richtig Mühe geben, noch mehr Stimmen zu hören, habe dann gefunden, ich habe noch eine Stimme, die dann diese diese weinerliche Stimme wenn man zusammenfaltet, die sagt dann halt sowas genervt zu ja, bitte dann bückst du dich halt und hebst deine Pfandflasche <lacht> auf. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe, dass mir was runterfällt oder so. Ähm, aber ich glaube, so eine richtig nette Stimme habe ich durch die Persönlichkeitsentwicklung ähm,
1: versucht zu kreieren, aber die ist noch nicht omnipräsent. Ja, krass. Nee, bei mir ist es nochmal ein bisschen anders. Also so, guck mal, bei dir, Bea, wird in den Arsch getreten. Ja, bei, bei Lena kommt dieser wirklich Chellide eigentlich raus. Ne? Deswegen nennst du es ja auch so. Ich hab, bei mir hat sich tatsächlich eher eine Stimme etabliert und auch so in den letzten Monaten dann, dann stärker, sage ich mal, äh, die eher so beruhigend ist. Also die eher so eine beruhigende Stimme ist und, und wenn Hilga dann wieder flucht und sagt, äh, Du kannst es nicht. Ja, du kannst es nicht. So eher, ne? So Gemecker Dann kommt eher so die Stimme, die sagt, ach, bleib doch mal ruhig. Ist doch alles in Ordnung. Warum solltest du das jetzt nicht können? Natürlich kannst du das. Ne? Und aber beide sind so du. Und ich frage mich auch manchmal jetzt so im Gespräch, mir ist aufgefallen, ob es nicht sogar fast einfacher für unser Denken so ist, dass äh, die Person, wenn, wenn das so ein du ist, weil dadurch ist es ja so, Jetzt nicht außerkörperlich, aber ein bisschen distanzierter, weil bei mir ähm, die stärkste Stimme, die am meisten redet, ja, also jetzt nicht die lauteste, sondern die, die am meisten redet, ist tatsächlich die Ich-Stimme, die normale im Alltag, die sowas wie, okay, äh, ich müsste jetzt noch das arbeiten und danach mache ich das und dann kommt dieses und ach, guck mal, da steht noch der Abwasch, aber halt nicht wertend, sondern so, was kommt als nächstes und jetzt mal über das nachdenken und wie sieht es denn hier aus und wie sieht denn die innere Stimme bei dem und dem aus? Also so total neutral eigentlich so vor sich hinredet Und dann kommt halt eher so, äh, keine Ahnung, ich ähm, habe jetzt äh, kein Beispiel, aber ich, ich ziehe mir jetzt mal was aus der Nase. Ähm, ich will äh, Fallschirmspringen machen. Ne? so ne? Ich, ich, ich sage, ich will jetzt Fallschirmspringen machen. Dann kommt Hildegard um die Ecke und sagt, oh mein Gott, wie kannst du bloß an sowas denken? Und das ist ganz schrecklich und du kannst dabei sterben. Und dann kommt äh, eher so die beruhigende Stimme, die sagt, ey, du hast es ja noch nie ausprobiert. Du hast dich auch noch nicht belesen. Bei wissen, dass das so schlimm ist. Also, eher also so. Diese Ich-Stimme ist also nicht, bist nicht du selbst,
0: sag ich mal, der da aktiv mit, also der in deinem Kopf, wie soll ich das jetzt ausdrücken, das bist nicht du, sondern das ist nochmal eine Stimme, die dann sagt, ach, ich muss nach Wäsche waschen?
1: Das ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Also, also ich hätte ich schon gesagt, ist das so ist so am nahesten dran, weil das eben das aktive jetzt, jetzt im Jetzt, so, im Jetzt, ja. ohne Vorerfahrung, ohne Bewertung oder so, sondern einfach. Fuckt. No.
0: Weil Ich glaube, ich habe gestolpert und habe mir dann gedacht, ähm, beim In mich reinhören, dass ich glaube, dass ich das bin. Also, ich habe die Stimme ja. auch, die sagt immer, ah, also, wobei ich auch, ich, ich bin auch zu mir wir, also, ich sagte dann, ah, wir müssen jetzt.
1: <lacht> 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 Aber dann bist du überall wir? Also, das, das du, bist du, dann irgendwie ein bisschen crazy. <lacht> ich habe versucht, das ja so in Kategorien zu sagen, also, nee, nein. Ob, ja, eigentlich machst ja.
0: Nee, wir müssen dann noch, äh, wir müssen Ach. uns jetzt zur Arbeit mal fertig machen. Heute können wir nicht liegen bleiben. <lacht> aber ist doch gut, so bin ich, motiviere uns dann immer so, ja. Aber ich glaube, dass, dass äh, diese, ich muss das noch machen, wir müssen das noch machen Stimme, ich glaube, dass das wirklich ich bin. Also dass das ist meine aktive innere Stimme. Das ist auch keine kein, Stimme, die ähm, eine Emotion von außen beeinflusst, sondern das ist die Stimme, äh, die dann immer angesprochen wird von diesem Weinerlichen oder von jemandem, der dann sagt, ah oh, nee, das machen wir jetzt aber.
1: Und vor allem auch beeinflusst, ne? Und dann kommen die Emotionen, dann kommt Angst Genau, da. genau. und dann kommen die anderen, wobei ich
0: da wirklich drüber gestolpert bin und mir so dachte, scheiße, wer bin ich denn wer bin denn ich <lacht> davon, ne? Naja, im Endeffekt sind wir ja alle von diesen Stimmen, ne? Also es ist alles unser Ich, aber eben in verschiedenen Ausprägungen und in verschiedenen Launen auch. Und daraus setzt sich ja das Ich dann auch zusammen. Es ist nur die Frage, welche Stimme ist denn am lautesten und wie geht man damit um? Weil der Mensch ja immer dazu neigt, sich eher auf die negativen Dinge zu stürzen. Das ist einfach von Natur aus so, was ich total schade finde, weil ich mir denke, warum könnte es denn nicht einfach so sein, dass der Mensch automatisch auf die positiven Dinge geht? Das wäre ja viel logischer, aber so ist es ja nicht. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig zu schauen, wenn die negativen Stimmen überwiegen, und ich denke, das tun sie bei den meisten, außer man hat schon hardcore daran gearbeitet, da auch gegenzusteuern. Deswegen finde ich es bei dir, Rania, so gut, dass du sagst, dass dann eben diese beruhigende Stimme kommt, die dann Hildegard angreift und sagt, nein, Quatsch, das wird doch alles. Und ähm, ich kann euch sagen, dass es bei mir tatsächlich auch eine, eine eigene Figur wie in meinem Kopf gibt. Und ich habe das Gefühl, dass ich immer sehr visuell solche Stimmen in meinem Kopf kreiere oder von irgendwelchen Internetphänomenen mir übernehme. Und es gibt ja Conny from the Block, die verschiedene Charaktere quasi spielt, mit verschiedenen Filtern bei Instagram oder TikTok. Und die hat eine Rolle, das ist, ähm, ist es Petra, ne? Petra ist die, bleib bei dir. Die ist halt so, die ein bisschen so esoterischer, ja. Und die sitzt dann da und sagt: So, heute machen wir ein Pferdkindstress, Stress, ja. Und dann sagt sie immer so, bleib bei dir, wenn sich jemand anders aufregt. Ja. Und diese Petra wohnt seitdem auch in meinem Kopf. Okay. Und ich habe das wirklich, naja, nicht ständig, aber wenn ich merke, ich bin richtig gestresst, dann nehme ich das bewusst inzwischen wahr versuch ruhiger zu atmen, rede mit mir im Kopf selber, sag so und da rede ich dann aber mit du tatsächlich, da kommt nicht das ich, sondern da kommt du atmest jetzt mal in Ruhe und dann kommt Petra und Petra sagt dann, bleib bei dir das ist alles ja nicht so schlimm und dann sitze ich da und atme und hab Petra in meinem Kopf für eine Minute und dann geht es mir besser. Dann denke ich, naja, da sieht man mal, wie man bewusst eben doch auch seine Gedanken und eben auch das ganze Haus im Kopf ordnen kann, solange man es halt bemerkt und bewusst etwas dagegen unternimmt. Aber da muss man halt erstmal hinkommen. Ne? Ich frage ja, mich, ob man an den, den Punkt kommt, wo das automatisch abläuft, weil ich bin auch ein bisschen neidisch, dass du eine Stimme hast, die das von alleine regelt, sag ich mal, weil bei mir ist es auch so, ich, ähm, ich ertappe mich dabei und merke auch, dass das jetzt gerade wieder losgeht und dass ich das nicht will und muss dann aber auch aktiv eingreifen und sagen, nee, stopp. Wir machen jetzt mal kein Drama, wir chillen jetzt, wir, wir konzentrieren uns auf das, was da ist und wir bilden uns jetzt nicht schon wieder irgendeinen Kack ein, sondern es wird alles gut, es ist alles okay und das muss ich aber aktiv machen und es wäre natürlich schon bequemer, wenn es in meinem Kopf so eine, ja wie nennen wir sie, Carla gäbe oder so, die einfach <lacht> sagt, nee, Mäusi, ich passe auf dich auf, ja. Wenn Beate meckert, dann kommt Carla und dann ist alles wieder gut. Vielleicht ja, kommst du da. Ich hoffe, Carla kommt irgendwo. Wollte
1: ich ja. sagen, also unterschätzt das nicht, wenn man über das Thema dann spricht und sich austauscht, äh, wie das Unterbewusstsein auch darauf reagiert. Aber was ich ganz spannend finde, ist ja, ich sag mal, unser, unser Mechanismus scheint ja zu sein, weil auch meine beruhigende Stimme ja sich entwickelt hat, sage ich mal. Die kam ja, also die war schon vorher da, glaube ich, aber nicht so stark. Ähm, diese, ich ich nenne es jetzt mal regulierende Stimme, ne? Also die, die gegenarbeitet. Ähm. Ich fand es bei dem Thema auch total spannend, grundsätzlich sich auch mal Gedanken darüber zu machen, diese negative Stimme. Ich sage es mal negative Stimme, weil die ja auch sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Ja? Wo kommt das denn her? Weil wo kommt denn du bist doof her sozusagen? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir, also mir geht es zumindest so, grundsätzlich weiß ich schon, dass ich nicht dumm bin. Wisst ihr, was ich meine?
0: Eigentlich, aber das, das sind Glaubenssätze. Das sind Glaubenssätze und die formen sich schon in der Kindheit. Ich glaube, das, auch, dass das innere Kind, was da zu dir spricht. Das ist diese Du, ich, Wir-Stir. Und das muss ja nicht mal ein super schlimmes Trauma sein, was man hat. Das können einzelne, ganz kleine Situationen sein, die einem das aber irgendwie so einimpfen, dass es das immer wieder hochkommt. Und ich so jetzt mal ehrlich, gerade so ein Satz wie: Du bist dumm. Das kennt doch jeder. Das kennt doch ja. jeder. Es gibt doch garantiert keinen einzigen Menschen oder, naja, vielleicht gibt es eine Handvoll, die eben nicht so denken, aber jeder hat doch mal eine Situation, wo man denkt: Boah, du bist so dumm. Ja, und das kommt dann halt hoch. Solange es nicht überhand nimmt, ist es ja auch in Ordnung, würde ich mal behaupten. Aber schöner wäre ja, wenn man geduldiger auch mit sich umgeht und ein bisschen netter, ne?
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht unbedingt immer nur das innere Kind ist. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach so im Laufe des Lebens, oder? Also ich glaube, es gibt auch Glaubenssätze sozusagen, die sich festgehalten haben, ähm, wenn man dann schon älter ist oder so, weil irgendwas passiert ist. Also ich habe zum Beispiel Ewigkeiten immer gedacht, aber das wurde ja auch von außen bestätigt und das jetzt gar nicht mal so negativ, sage ich mal, dass ich tollpatschig bin. So, und, und äh, dann, dann mir ist es immer wieder passiert, so zum Thema Self-Fulfilling Prophecy, dass ich an gewissen Situationen direkt im Vornherein schon den Gedanken hatte, oh keine Ahnung, fällt sie jetzt schon hin oder dir fällt was runter, ne? Also das hatten wir eben auch schon mit dem Runterfallen oder es geht dir kaputt. So dieses, du nimmst eine Glaswase in die Hand und dann kommt sofort dieser Gedanke, die fällt dir gleich runter. So, und natürlich ist es dann auch mal passiert. Aber wenn man sich dann tatsächlich mal mit dem Gedanken auseinandersetzt und sich und, und mir ging es dann so, also gerade auch als Mutter, ja, sind es ja gefüllte 10.000 Handgriffe, die man so am Tag macht. Und ja, wenn dann einmal in der Woche beim 70.000. Handgriff irgendwas da mal runterfällt, dann passiert das halt. Aber das heißt nicht automatisch, als, äh, ne, dass das, dass sich das dann so festhält, du bist tollpatschig. Überhaupt gar nicht. Also weil, nur weil mal was passiert und es geht ja anderen auch so. Aber es, aber sowas zum Beispiel hat sich bei mir richtig krass festgebrochen. So. Irgendwie. Aber, aber hat dann wieder hat dazu das geführt, dass... Wer hat dir gesagt, dass du tollpatschig bist? Äh... Ich glaube, mehrere Leute tatsächlich. Das war auch nicht unbedingt nur in der Kindheit, sage ich jetzt mal, in der Kindheit bestimmt auch, aber später dann einfach auch. Ich glaube, du hast das sogar auch schon mal zu mir gesagt.
0: aber ich weiß nicht. Also ja, ich empfinde das auch so, aber mhm. natürlich habe ich das nicht mit der Intention gesagt, bei dir da so einen Glaubenssatz zu formen, der genau. dir jedes Mal Stress macht im Kopf, wenn du was anfasst, was aus Glas ist.
1: <lacht> ich fand das jetzt als schönes Beispiel, ne? Also ja. weil ich das schon reflektiert habe und weiß, ich bin halt jetzt nicht tollpatschig, aber das war, weiß ich, dass über lange Jahre das einfach so wie ähm, in meinem Kopf drin war. Und dann natürlich äh, Überraschung, ich erinnere mich halt auch, als ich äh, neu an der Uni war zum Beispiel. Und ich kannte halt niemanden. ne? Dann macht man sich ja sowieso schon gerne Sorgen von wegen, oh Gott, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus und äh, was kommt da auf mich zu? Und dann kommt eben gerne Hildegard und sagt, äh, ja, du wirst dich eh nicht zurechtfinden und du bist ja eh so tollpatschig und du findest bestimmt niemanden irgendwie oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann ja klar, dann passiert das halt auch einfach. Und ich weiß jetzt im Detail nicht mehr, was passiert ist, aber ich glaube auch, dass ich über eine Treppe gestolpert bin oder sowas. Das typische, weil man so viele Gedanken darüber gemacht und den Kopf so voll, dass ne, dann achtet man nicht mehr so darauf und dann passiert sowas dann einfach. Und dadurch werden die Glaubenssätze ja dann wieder auch gestärkt. Absolut. Und, denk, war ja
0: und kennt ihr das nicht aber auch in die andere Richtung? Wenn man wirklich extrem davon überzeugt ist und sich immer und immer wieder einredet, das wird richtig gut. Das werde ich jetzt rocken. Ich werde jetzt das und das so und so machen. Dann funktioniert das auch. Und deswegen sagt man ja nicht umsonst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen immer sowas, aber du bist, was du denkst. Das, das passt nicht. natürlich nicht auf alles. Das ist ein bisschen zu generell ausgedrückt. ne? Aber an sich stimmt es in vielen Situationen. Es gibt natürlich aber auch genug Sachen, wo man sich sagt, das schaffst du nicht. Und dann schafft man es halt doch. Aber so, gerade sowas, was eben... Ich sage jetzt mal Tollpatschigkeit, auch wenn du sagst, du bist eigentlich gar nicht so tollpatschig. Oder dass man über irgendwas stolpert oder so. Wenn man sich darauf so fokussiert, ist es so oft so, dass es dann auch genau passiert, weil man es eigentlich schon Ne? Es ist wie wenn man sagt, denk nicht an einen rosafarbenen Elefanten. Ja, und da ist er im Kopf aber sowas von da. Ja,
1: look, da ist er da, genau das.
0: Dieser Glaubenssatz hat sich, also dass man... Ähm, ja, seine Gedanken ist sozusagen, hat sich bei mir zumindest erst in den letzten Jahren überhaupt etabliert, weil ich das Gefühl hatte, dass es einem in der Jugend gar nicht mitgegeben worden. Es ist genauso wie äh, früher halt immer gesagt wurde, also entweder du hattest halt ein Talent oder du hattest keins. ne so Du bist künstlerisch begabt, dass es aber auch Leute gibt, die vielleicht einfach trotzdem Spaß daran haben und dass man nicht in allem super krass crazy sein muss oder dass du mit... Ähm, Aufwand und Lernen ja trotz alledem auch dasselbe Level erreichen kannst wie jemand, der ein Talent hat, ist was, was mir erst in den letzten Jahren überhaupt bewusst geworden ist, weil ich mir immer dachte, oh, naja, aber gut, dafür habe ich halt kein Talent. Also ich bin ja. halt auch nicht kreativ, weil ich bin ja kein Maler zum Beispiel. Oder ich bin jetzt, bin ein bisschen musikalisch, aber ich spiele ja jetzt auch nicht irgendwie Geige oder irgendein krasses Instrument oder so, ne? Dass man sich dann halt denkt, ja, was kann ich eigentlich? Ich denke, das würde dann aber auch so ein bisschen durch das Schulsystem, was wir haben, beigebracht, oder? Ja. Also klar, es gibt an manchen Schulen, also ich war auf einer Schule, wo du dann eben auch in deinen Stärken quasi dich mehr ausleben konntest. Ähm, das war auch gut. Aber dafür hast du dann halt gedacht, na gut, ich kann halt keine Physik oder ich kann halt keine Chemie oder ich kann dies oder das nicht. Das heißt ja aber nicht, dass du es wirklich nicht kannst, nur weil du in dem Fach vielleicht eine schlechte Note bekommen hast oder vielleicht kamst du mit dem Lehrer nicht zurecht, mit der Art und Weise, wie es erklärt wurde. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass du nicht in einer Sache gut werden könntest, wenn du einen anderen ähm, Ansatz und einen anderen Zugang zu einem Thema finden würdest. Und ich glaube, gerade so in der Kindheit und Jugend, wenn man eben, man kommt in den Kindergarten, man kommt in die Vorschule, man kommt in die Grundschule und dann in die Oberschule und auf einmal ist man erwachsen und soll wissen, was man kann und was man will. Ja, wer weiß denn das mit 18, 19 oder was? Weiß man doch nicht. Und ich glaube, dass ein das aber auch so voll formt, und eben auch diese Glaubenssätze, die man hat, so, nee, das kann ich halt nicht. Mein Lehrer hat gesagt, Sport wird nie meins sein, nur weil ich den blöden Ball nicht 200 Meter weit werfen konnte oder was weiß ich. Oder tollpatschig. du aber was anderes, ne? Oder du bist halt tollpatschig, naja, wird wohl immer so bleiben, du kannst es halt dann nicht. Das ist halt Unsinn, ne? Aber das ist ja was, was man im Laufe seines Lebens aufschnappt und daraus entstehen dann eben Hildegard, Beate und, naja, meine braucht noch eine Stimme. Aber daraus entstehen die und deswegen ist es ja wichtig, sich damit auseinanderzusetzen um da auch gegebenenfalls gegensteuern zu können. Der innere Kritiker, wenn wir ihn so nennen wollen, ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes immer nur. Es ist ja auch gut, weil er einen vielleicht vor bestimmten Sachen auch warnt oder einen vor Dingen beschützt oder einem einfach nochmal mal neuen Gedankenanstoß gibt. Nur darf es natürlich einen nicht davon abhalten, bestimmte Dinge überhaupt auszuprobieren. Und deswegen ist, denke ich, das Gleichgewicht einfach wichtig. Wenn dann der innere Petra oder eben wie hast du jetzt deinen Gegenteil genannt? Beate und Carla, hattest genau. du dir gewünscht? Ja, Rania, du hast Hildegard und den zweiten Namen gibt es noch nicht. Ne, nee, gab es noch nicht. Müssen wir uns noch überlegen. Ich glaube, es ist wichtig, sich <lacht> damit zu beschäftigen, um dann eben einen Gegenpol zu bekommen, damit ja. man nicht alles
1: glaubt, was man denkt. Und so zum Thema ähm, Talent, ne? Also... Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass äh, wenn man bestimmte diese Voraussetzungen mitbringt, also so ging es mir immer, wenn von Anfang an halt feststeht, du hast eben dieses bestimmte Talent und ich sag jetzt mal alle in der Umgebung wissen, du hast dieses Talent und es geht dir einfach von der Hand. ja. Dass das auch einfach der einfachste Weg ist, mehr oder weniger, den man dann gehen kann. Weil äh, also mir ging das so, ich weiß jetzt nicht, ob es ein bisschen Anspielung war, aber bei mir war immer so krass mit dem, okay, Du hast irgendwie von zu Hause aus mitgegeben, ein künstlerisches Talent, es wäre dir leicht, du hast dann Zugang, du hast viel Inspiration und das würde ich jetzt so auch sagen. Aber was ich zum Beispiel nie hatte und, und da hilft auch kein Talent in dem Sinne, ich habe nie dafür gebrannt. Es hat mir nie so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt gesagt hätte, ich mache es total gerne und es ging mir später dann beruflich eben genauso. Also weil immer wieder, sage ich jetzt mal so, Anfragen kamen habe ich es immer gemacht und es ging mir halt leicht von der Hand und ich habe mir viele Sachen auch selbst beigebracht und gar kein Ding. Aber wenn da der Spaß fehlt, ja, also diese Leidenschaft, dann fehlt ja auch die Motivation, weil wozu tue ich das dann? Und das ist ja viel ich wichtiger eigentlich. Absolut. Und selbst
0: wenn man sagt, ich mal gerne, es sieht halt nicht schön aus am Ende, ja, aber es macht mir Freude, dann mal doch. Aber das, finde ich, wird halt gar nicht supported, ne? So dieses, das macht mir Freude, sondern es geht immer nur ums Ergebnis. Ja. Also wenn du halt was, also ja, du bist ein krasser Künstler, aber eigentlich bist du nur gewertschätzt, wenn du dann auch wirklich irgendwo ausstellst oder wenn du schon irgendeinen Jugendwettbewerb gewonnen hast. Aber was ich halt schade finde, ist, dass man, glaube ich, viele innere Stimmen damit verbrillt, dass man das von vornherein absägt und sagt, ja... Zum Beispiel Kunst ist aber so ein Ding, damit kannst du kein Geld verdienen. Ja. Oder ähm, ja, das ist jetzt eigentlich ganz hübsch, aber so richtig da fehlt noch was, wo ich mir denke, das ist halt auch Geschmackssache so ein bisschen. Und ich glaube, wenn man ähm, da viel früher ansetzen würde, auch schon in der Schule, ähm, könnte man am Ende des Tages Menschen äh, erziehen, mal in Anführungszeichen, oder hervorbringen aus dem Schulsystem, die irgendwo auch... Ähm, motivierter sind für die Zukunft und inspirierter und vielleicht genauer wissen, wer sie sind und sich da nicht erst so schwierig finden müssen, sondern wirklich ähm, Hilfe auf den Weg mitbekommen haben, zu entdecken, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, hör mal in dich rein, also überleg mal, wie alt wir sind und dass wir jetzt erst angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, wer sind wir denn in unserem Kopf, wie gehen wir mit uns selber um? Und vor, hat schon mal jemand euch vorher gefragt, ob ihr mal nett zu euch seid oder wie ihr mit euch sprecht, nee, ja, da nee. macht sich nämlich keine Sau Gedanken und ich glaube, dass es daran gesellschaftlich kränkelt und gerade zu Corona-Zeiten und allen möglichen Stresszeiten
1: und so, ist das ein Thema, was immer wichtiger wird. Aber es wird ja auch nirgendwo angesprochen, also seien wir mal ehrlich, es ist ja in unserer Erinnerung, denke ich, so, dass Schule zum Beispiel sehr leistungsorientiert ist, ja. Also frag mich mal, äh, warum habe ich Kunst irgendwie im Abitur gewählt? Naja, weil ich es halt gut kann. Ne? Und, und dann habe ich natürlich auch die Leistung erbracht, weil das ja Sinn für mich gemacht hat, um gute Noten zu bekommen. Also das, das war der Grund, warum man das gemacht hat. Aber jetzt eben nicht aus der Freude heraus oder sowas. Und in der Schule hat sich ja jetzt nicht so viel verändert. Und das ist nach wie vor so, dass Kinder ja sozusagen angetrieben werden von Anfang an, mehr oder weniger nach diesem Leistungssystem zu funktionieren. Ja, also die Frage nicht nur nach, ähm, was willst du äh, später mal machen oder sowas, ne sag ich jetzt mal in der Oberschule oder sowas, sondern auch schon grundsätzlich eben auch die Frage ähm, so nach dem Sozialen, nach dem Austausch oder was hat man so erlebt oder was macht das mit, mit dir oder dieses individuelle Wahrnehmen von Charakteren. ne und, und wenn sowas ja gar nicht stattfindet, dann ist es ja auch kein Wunder, dass völlig unreflektiert sich diese Stimmen... Das alles, Aber die Stimme im Kopf sich entwickelt. Ne? Also diese Glaubenssätze und alles drumherum. Weil wenn man halt nicht irgendwie reflektiert oder sowas oder mal gefragt wird, so, warum traust du dich das denn jetzt nicht? Oder warum reagierst du in bestimmten Situationen so, dann ist es ja auch kein Wunder. Und ich glaube auch tatsächlich, man braucht auch erst, deswegen finde ich es total faszinierend, Lena, dass du äh, ja auch gesagt hast schon, dass du mit Mitte 20 schon angefangen hast zu so reflektieren. Also ich hatte bei mir echtes Gefühl, dass ich sozusagen mental auch erst später soweit überhaupt war. Vorher war das mehr dieses in den Tag reinleben. Ja, man muss jetzt dazu aber
0: vielleicht sagen, also erstmal danke dafür. Ich will es auch <lacht> gar nicht reinreden, aber so richtig mich mit mir dann mehr auseinandergesetzt mit den Stimmen, das mache ich jetzt seit zwei Jahren, also seit ich so 30 oder Ende 20 bin. Also mit 25 war halt der erste Zugang mal zu den Themen. Klar, man hat ja auch vielleicht mit 16 schon darüber nachgedacht, so, oh, was will ich eigentlich, ich weiß es nicht so genau. Und hat ja schon auch Dinge und Verhaltensweisen von sich selbst reflektiert. Ich denke aber, dass man das einfach später vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise, ich will gar nicht sagen kann, ich denke auch, dass das 16-Jährige ähm, das können. Aber vielleicht waren wir da einfach noch nicht so weit. Vielleicht sind das jetzt inzwischen andere, die jetzt 16 sind, sind da vielleicht auch mit einem anderen Bewusstsein da, weil aber auch mehr darüber gesprochen wird, als damals, als wir 16 waren. Das kann ja auch sein. ne? Das ist auf jeden Fall spannend. Ich habe auch das Gefühl, gerade wenn man so auf Instagram oder TikTok unterwegs ist, was ich zum Teil ja tue, ähm, dass gerade auch bei Jüngeren mehr diese Themen, hey, wer bist du eigentlich, was macht dir Spaß, ähm, wie denkst du über die Welt und über dein Leben nach? Das hat schon mehr Platz und Raum, als es damals bei mir war. Und das finde ich gut. Das finde
1: ich wirklich richtig gut. Aber das ist ja ein Stück weit sogar ein gesellschaftlicher Wandel, oder? Weil ich denke mir immer so, die jungen Leute würden, glaube ich, auch nicht so unbedingt von sich aus darauf kommen, wenn es nicht noch mehr Einflussfaktoren geben würde. Ne? Also wenn, Ja wie doof sich das anhört, aber dass die Älteren solche Themen aufgreifen und die Jüngeren das dann gut finden sozusagen, ne? Also dass es dann eine Reaktion kommt.
0: Das ist total ja. schön, dass der Struggle der Eltern mal doof gesagt, der dann auf die Kinder projiziert wird, du wirst dein Kind auch mit einem anderen Bewusstsein dafür erziehen, einfach weil du da selber durchgegangen bist und nicht abgestempelt hast mit ja, das muss so. Ja. Genau. Ich halt
1: meine, du sagst mir halt 40 Jahre schlecht,
0: aber das muss so.
1: <lacht> ja, ja, ein Stück weit ja schon, ne? das ist eben so. Und man muss ja auch sagen, ähm, es hat uns ja dann, sage ich mal, 30 Jahre lang auch irgendwie durchs Leben gebracht. Genau,
0: es ist ja auch ein Antrieb. Ja. Aber naja, ein bisschen netter kann es auch werden. Das stimmt. So, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, uns würde richtig interessieren, wie redet ihr mit euch in eurem Kopf. Äh, wir werden dazu bei Instagram noch eine kleine Abstimmung einstellen. Bist du du? Bist du wir? Bist du ich? Wie fühlst du dich? Beteilige dich doch gerne, es interessiert uns.
1: Ich find's auch total spannend, wie viele Stimmen jeder so hat. Ja, das können wir auch machen. Also gerne gerne einfach mal Feedback, wir machen eine Umfrage und äh, schreibt uns gerne auch mal einen Kommentar oder hinterlasst vielleicht sogar mal ein paar Sternchen. Da würden wir uns natürlich auch drüber freuen. Ähm, ja. Und dann würde ich mal sagen, genau, danke schön fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.